0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是乐言。今天是二零二二年七月二十七号，星期三。今天你的心情放晴了吗？那在今天的节目里啊，我想和你聊一聊有关最近的极端高温和气候危机，还有我们能做些什么来帮助尽量减慢气候环境的逐步恶化。那可能你已经听说过，或者是亲自体验过了。今年呢，是一个特特特别热的夏天。那比如我在的上海，七月十三号当天呢，最高气温就达到了四十点九度。追平了自从1873年以来的最高温纪录。那全国范围啊，根据国家气候中心的监测，从今年六月开始呢，一直到七月十二号的这段时间，我国平均的高温天数是 5.3 天，这比往年同期呢多了 2.4 天，达到了从1961年以来历史同期最多的高温天数。而这个夏天啊，不止在我们这儿很热，在全球的很多地方都遇到了难得一遇的极端高温。英国呢，就在上周二遭遇了有史以来最热的天气，最高温呢一度达到了三十九点一摄氏度。The London Fire Brigade had its busiest day since World War II on Tuesday. The fires they have been fighting, more than twenty-six hundred of them. Began because of the record-shattering heat wave happening. Brigitte Clements is an architect specializing in green design. She's been helping cities adapt to climate change. But when I reached her in London, she said even she has been surprised by the heat. That can be said. This hot weather, that for Britain, is unprecedented. We have learned in geography textbooks that Britain has a temperate maritime climate, with mild and humid summers and mild winters. 那在一年当中最热的月份，平均气温呢，一般也就只在25度上下，远远低于这次所记录到的 39.1 度。所以呢，英国的建筑、交通等等的基础设施啊，都是以这样的气候为基础来设计和建造的。比如说呢，绝大多数英国人的家里一般呢是不装空调的，而很多住宅，尤其是年代比较久远的住宅的结构啊，又都比较注重保暖而不是散热。那如果你想跑到现代的办公室去吹空调避暑，但恭喜你，伦敦的大部分地铁也都没有安装空调。英国气象局呢，就在上周一和周二，在英格兰的大部分地区发布了极端高温红色预警。那政府呢，也提醒人们尽量在家办公，非必要不通勤。那不少的学校和诊所，甚至是有名的大英博物馆都宣布暂时关闭了。那就连白金汉宫也缩短了门口守卫站岗的时间。这次的极端高温啊，的确是打了英国个措手不及。那英国的零售商就报告，电风扇和空调机的销售量暴增。内阁大臣基特·马尔特豪斯当时在接受《纽约时报》采访的时候也说：“我们要尽可能确保整个国家平安的度过这几天。”那在英国海峡对岸的法国、西班牙、葡萄牙等地，高温导致的山火肆虐，数以万计的民众被迫撤离。同时呢，高温天气在西班牙和葡萄牙已经导致了至少上千人的死亡。那其实极端天气和气候变化已经不是什么新鲜的话题了。我们在第一季的节目里也经常会提到相关的内容。而这次英国和欧洲大陆的极端天气呢，也有不少科学家表示并不意外。实际上啊，这次出现在欧洲的极端热浪就是气候变化的一种体现。全球平均气温的升高就会造成时间更长、强度更大的热浪。那在过去的五十年里，英国天气的温暖期，也就是温度比较高的时期的时间啊，已经延长了一倍。而伦敦帝国学院的气象科学教授说，如果放到几十年后来看，今年三十九度、四十度的夏天，可能还算是凉快的了。面对高温天气啊，大家呢也都在积极的寻找解法，比如说有人就在想。在建筑设计方面，除了开空调之外，还有没有什么更加节能和低碳的方法来给室内的环境降温呢？那你别说啊，这在建筑设计上还真有一个专业术语，叫做无动力制冷。那狭义来看呢，无动力制冷可以指一种百叶窗的设计方式。这种方式呢，通过改变百叶窗表面的形状，来做到让光线进入室内的情况下，又能尽量把紫外线和热量阻挡在窗外。而广义来看呢，无动力制冷啊，指的就是通过各种建筑设计来降低室内的温度，从而降低空调使用所造成的能耗。那这当中一种最,最最最简单的方法，就是把建筑物的外墙刷成白色的，来把更多的热量反射出去。而另一种解法呢，就是绿色屋顶，通过用大量的植被覆盖屋顶，就像是给建筑物戴了一顶遮阳帽。那有研究表明啊，绿色屋顶能在夏天给室内降温5度左右。那在中东地区呢，还有一种应对夏天高温的古老建筑方式，叫做风塔。它的形状呢，有点像是在屋顶增加了一个镂空的结构。那据说呢，这样的结构可以在夏天捕捉到更多的风，并把这些流通的空气往下送到室内，而室内温度比较高的空气呢，也可以通过这个风塔的结构往外排出去。那这种风塔的造型多种多样，可以说是美感和实用性兼具的建筑结构，来帮助当地的人们用更低的能耗度过一个更清爽的夏天。那当然了，仅凭建筑物上的创新啊，还是远远不够的。要根本性的应对这个问题呢，我们还需要全人类共同来解决气候危机的问题。那最近几年呢，我们也能听到不同国家所宣布的减排计划，但也有不少科学家和环保组织说啊。各国政府呢，在这方面的步伐还要迈得更大一些才好，才能控制住气候变化的速度。而另一方面呢，我们作为每一个个体，也可以行动起来。歪歪曾经就在第七十四期节目当中提到过，在日常生活里呢，少用一个塑料袋，带着自己的咖啡杯去买咖啡，这些看上去影响微乎其微的行动，是一定会逐渐影响更多人产生作用的。社会科学家呢，也做了不少的研究来证明。当一个人坚持做一件事的时候，身边的人是会被影响的。那比如说，在美国咖啡厅的顾客，在知道呢有百分之三十的美国人都开始尽量少吃肉的时候，他们就有原先两倍那么高的概率来选择我这一顿饭不吃肉了。那另一个在线的调查结果说呢，当受访者知道啊有人因为气候变化而放弃乘坐飞机的时候，他们也更可能会减少飞行的次数。而如果人们发现他们的邻居已经在为保护环境做出，比如节能的行动的时候，他们会认为自己也应该重视可持续发展，也有责任来采取一些行动。那在家尽量减少能源的使用，在购物的时候减少快时尚产品的消费，购买食物的时候选择本地生产的当季食物，减少肉类的摄入，减少开车出行的频率和次数，在出行的时候用火车代替飞机，都是可以选择的消费行为。那如果你还是觉得在现在的生活当中，我的确没办法做出什么改变，那也没关系，你依然可以选择去支持那些正在减少碳排放的企业，购买一些更加绿色的产品，甚至你在投资理财的时候，也可以试着去看看那些关注环保议题的金融产品。而对于规模稍微大一些的集体和组织啊，你就可以尝试从高污染的行业当中撤资，把钱用在比如 Y Y 曾经介绍过的绿色债券等等的地方。那这其实啊，是我们作为消费者或是投资者一项很重要、很宝贵的权利。那就是通过自己的消费行为来向企业或者是政策的制定者施压，迫使他们做出相应的改变。那当更多的人选择碳排放更低的产品，放弃或减少那些会带来更高污染的行为，行业也一定会做出相应的改变。那话说回来了，其实气候变化或者说是气候危机，是我们特别需要去关注，但又常常觉得这和我有什么关系的一个话题。那最近呢，看理想就推出了一档有关气候的节目，叫做《气候告急：关于气候危机的二十次讨论》。那在这档节目里啊，你能从各个领域知名的专家那里，详细的了解到什么是气候危机，这个危机背后的复杂性，这场危机和我们有什么关系，以及我们还能做些什么。那我们呢，也会在本期节目的评论区里，抽几位朋友送出这档节目的免费兑换码。那就欢迎你积极留下评论，说说你已经做出的小改变，或者是觉得我们还能做的、为了缓解气候危机的努力吧。那这就是今天放晴早安的全部内容了，祝你拥有放晴的一天。我是乐言，我们明天再见。